0: Olá, queridos! Bem-vindos! Estamos ao vivo para mais um episódio do Grow Podcast, seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, crescimento, tudo que rodeia o fascinante mundo do business. Estamos no Spotify, estamos no... IGTV, estamos no YouTube, estamos no Apple Podcast, é, sempre com conteúdo de qualidade sobre negócios e com convidados de peso nessa né? temporada, muita gente boa, gente que faz acontecer e que é convidado e vem aqui para falar sobre coisas grandiosas, projetos grandiosos, negócios bacanas e hoje não é diferente. Antes de eu apresentar o meu convidado... Eu queria provocar você que está assistindo aí. Esse podcast está chegando à maturidade nele, né? A gente está virando aí mais, mais que o episódio 50. Então, é, eu queria muito que você colocasse, independente de que plataforma você está, um comentáriozinho breve, pequeno, sobre o que você gosta de ver aqui, o que você quer ver aqui, quem você quer ver aqui, porque muito da nossa pauta é orientada a ajudar você. O objetivo desse conteúdo é fazer crescer a sua empresa, o seu negócio ou a sua carreira, né? De preferência os dois juntos. Então coloca aqui um comentário que tudo é lido pela equipe e ajuda na construção da pauta, beleza? Eu conto com você. E se você também gostou desse conteúdo, ajude a espalhar, compartilha no nas suas redes, chama os amigos, que é para isso que a gente dissemina coisa boa, né, meu caro Zé?
1: Sensacional, Aires. Como vai você? É uma honra estar aqui no Grow Podcast participando. Eu quero te parabenizar por dois, dois temas, dois assuntos. Primeiro, pela imersão Grow, que eu participei, foi sensacional. E depois, pelo podcast, que é uma oportunidade da gente aprender e compartilhar conhecimento. Tenho acompanhado e o conteúdo está de primeira, meu amigo.
0: Maravilha, coisa boa. Gente, sem mais delongas, vou apresentar o convidado. O Zé Nascimento é um amigo aí que a, a Vida me apresentou. A gente já fez alguns, alguns projetos juntos. Eu participei de projetos que ele estava conduzindo. Ele participou de projetos nossos. Participou do Grow Imersão, né, que é aquela é, imersão para empresários. É, e o Zé Nascimento ele tem uma história muito bacana. Vou deixar lo se apresentar. E, além de história, ele tem um relacionamento muito bom com pessoas que fazem. Então, ele tem uma visão ampla de, do que está acontecendo, dos cases de sucesso, outros nem tanto, é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de reinvenção de negócios. Né? E aí o Zé vai trazer a visão dele de quais são os cases e principalmente as lições que a gente tira dos cases. Né? Então, Zé, o pessoal que está nos ouvindo tem, assim, é bastante heterogêneo, tá mas Legal. boa parte é empresário, líder de negócio, tá, né? fundou ou é co-proprietário de uma, de uma empresa, seja da economia tradicional, seja da nova economia, e também tem um público bem CLT, gestores, líderes de empresas médias, grandes, tá? E aí, claro, tem um pouco pulverizado de tudo, tem servidor público, então, mas pensando em, em macro públicos, é essa galera que nos ouve. Então, a gente vai falar um pouco disso e vai tirar lições para vocês. Zé Nascimento, conte pra gente quem és tu? Antes da gente começar a falar de reinvenção,
1: de renovação conta pra gente quem é você. Legal, o hoje a gente vai trazer aqui para a galera que está nos acompanhando, pretendemos trazer é, é, dedo na ferida e soluções práticas aí para os mais diversos dilemas, né? compartilhando informação. Eu tenho 52 anos de idade, sou jornalista de formação, durante mais de 25 anos fui gerente e diretor de emissoras de televisão, afiliadas da Globo e da Record, amo liderança, desde os 24 anos lidero times e equipes de trabalho. Além de veículos de comunicação, passei pelas áreas de marketing e também recursos humanos de empresas de concessão de rodovias, é, Aires, e também é, empresas da área de saúde. Há 10 anos eu dou aula em pós-graduações né, e atuo como mentor empresarial, consultor é, de líderes e de empreendedores. Mas acima de tudo, né, mais do que isso, eu digo que eu sou um grande aprendiz. Somos, né, meu querido? Somos. E
0: faltou falar que é motociclista também, né? Temos um outro projeto aí, aguardando a pandemia
1: relaxar um pouquinho para a gente concluir, né? Que também, além de tudo, é motociclista. É verdade. Olha, eu, o que eu vou dizer para você é o seguinte, né? as pessoas às vezes dizem assim, Nascimento, como que você arruma tempo para tanta coisa? Você é imparável. Né? E o segredo na gestão do tempo é conectar e ajustar tudo aquilo que você gosta às pessoas que você gosta e respeita dentro de um mesmo projeto. Né? Então, eu faço vídeo, faço podcast... É, faço é, é, escuta Faço espaço de espiritualidade E até de motocicleta Além de que eu gosto também de carro antigo Flores e fotografia, meu amigo Então a gente já tem uns 10 projetos
0: Para falar depois Vamos lá, e além de gravação, vou pegar um gancho do que você falou, além de gravação de não sei o que, você faz livro, você gera conteúdo também em livro, né? Então, você tem uma carreira incrível, né? Foi executivo de grandes empresas, principalmente tratando com mídia, com geração de conteúdo. Então, pô, você tem uma autoridade incrível. E isso te levou a se aproximar de um monte de gente que faz, né? E conhecer alguns cases. Então, antes da gente entrar nos cases, eu quero é, só que você jogue na mesa o seguinte. Por que, que a gente vai falar hoje de reinvenção e inovação nos negócios, né? Por que isso é necessário? Como que dá para fazer isso?
1: Então, né, vamos começar por aí e depois eu quero entrar nos cases que você tem. Legal, por, porque eu sou apaixonado pelo tema empreendedorismo, pelo tema inovação, né? Há mais de 10 anos eu fiz uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação e aconteceu o seguinte, eu trabalhava em grandes empresas, professor, e, e eu ia em, em eventos fabulosos, tá? Uma vez eu fui ver o Rancharan. É, sobre a, a música do Milton Nascimento. E eu saí daquele evento é, com muita informação e conhecimento, mas também com vergonha própria, dizendo o seguinte, como que eu faço esse conhecimento e essa informação chegar a mais pessoas, né? E além das aulas, além da minha equipe, e meu time de trabalho. Foi aí que eu criei o Top de Gestão, que é um projeto cidadão, voluntário e colaborativo. Eu escuto grandes empreendedores há mais de cinco anos, então eu falo que do Pasteleiro de Feira, do Rapaz do Cachorro Quente, ao Alfonso Voit, do Ibanks, ao Victor Torres, do Contabilizei, enfim, ao Mário Gazin, que é histórico no empreendedorismo paranaense, todas essas pessoas já passaram pelo top de gestão. E por que falar de reinvenção nesse momento? Por quê? Porque o momento é agora, porque a dor é aquela que nós estamos sentindo. Temos, de um lado, a pandemia, né, que está aí, afetando a saúde das pessoas, trazendo medo. E, do outro lado, o medo na questão da economia. Né? A nossa economia passa por momentos de dilema. E pessoas como nós, pessoas como as que estão nos acompanhando, nos assistindo é, via vídeo, nos ouvindo no podcast, são os grandes transformadores e são as pessoas que vão fazer a diferença e liderar o processo de transformação. Então, o que é que nós podemos fazer de novo? O que, é, o que é que nós podemos reaprender? Pegar das lições para esse processo de mudança, de transformação, de reconstrução e um novo caminho de sucesso, meu caro Aids. Legal. Então,
0: eu acho que isso, né, é, tentando sumarizar e... e, e... E, e numa pegada bem pragmática para quem está nos ouvindo, é o seguinte, é, não tem essa do empresário esperar a crise passar, a crise não se resolve sozinha. Claro que a gente tem o governo fazendo a sua parte, que até agora não sei se essa parte tem mais ajudado ou, ou, ou piorado, é, em todas as esferas né, de governo, a gente tem é, fatores externos, né, mas muito do poder de o que vamos fazer a respeito está na nossa mão, está claro para mim, dos empresários que eu conheço, vários do que você citou, ou são amigos, ou são empresas investidas minhas, né? E é, tá claro para mim desses cases que aqueles que tomaram para si a responsabilidade de fazer a saída da crise são os que estão melhor hoje. E são os que provavelmente vão surfar melhor a onda de recuperação, né? Uhum. Porque, assim, a gente afundou muito. A, a economia é um processo sistólico e diastólico, né? Então, se a gente tem um momento de muita retração, como a gente teve por mais de um ano... Se a gente não fizer muita besteira, temos aí pelo menos 3, 5, 6 anos de crescimento né,
1: para ser explorado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. É esse o recado para o empresário? É esse o recado, a hora é agora, eu aconselho nas minhas mentorias, nas minhas conversas com líderes, né, é, a, a questão é o seguinte, nesse momento, respira, dá dois passinhos para trás, enxerga o cenário. Agora, não fique paralisado. Né? Tem o um medo que é positivo e tem o um medo que é negativo, que é o um medo que paralisa, né? que te trava. Então, assim, a hora é agora de enxergar o cenário. Nascimento, eu tenho um pequeno negócio, um mercadinho de bairro. Eu tenho uma floricultura, eu tenho uma pequena lojinha. Qual é a diferença desse negócio com uma grande empresa? Eu citei o Ebanks, poderíamos falar do Magalu, poderíamos falar aí do... Da, do mercado livre, de grandes empresas, não tem diferença nenhuma. É Quem vai fazer a diferença é justamente quem você falou, quem está na frente, que precisa ter uma visão do negócio, uma visão do momento, é, listar as decisões que você precisa tomar, ter, ao mesmo tempo, cautela e ousadia. Agora, não fique parado, vai e faça. Você é o capitão, você é o comandante da mudança, do processo de transformação do seu negócio e da sua empresa. Tem muita gente que tem me ligado, recente aconteceu comigo, né? e a ideia é trazer situações práticas, né? dores dos nossos empreendedores. O empreendedor me ligou e disse o seguinte, Nascimento, a minha empresa, um restaurante que você é, experimenta, come aqui e tal, vai fechar até quinta-feira, então compre logo antes que ele feche. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. E o que acontece, né para quem está nos acompanhando e nos, nos vendo aqui? Às vezes você tem um olhar apenas interno do teu negócio. E quando eu cheguei com um olhar estrangeiro, e a gente pensa assim, grandes projetos passam necessariamente pela inovação incremental, pela disrupção. Não, Neste momento, presta atenção, pelo amor de Deus, menos é mais. E você, no teu negócio, precisa fazer mais com menos. E nesse caso específico, eu conversando com o empreendedor, eu listei para ele mais ou menos 10 sugestões, que já dando dicas aí né, para quem é de restaurante. Como está a tua lista é, dos seus clientes? Como está a conversa com as pessoas do seu bairro? Como está a conversa com o teu pessoal da cozinha para que eles economizem? Como está a conversa do pessoal do atendimento e que faz as entregas para que tenha um atendimento encantador? É, como está a, 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 o diálogo seu com as redes sociais? E aí, nesse momento, olha só, só aqui cinco seis dicas, né, Aires? É, nesse momento, a gente diz assim, meu, transformação digital é tudo e todo mundo tem que estar nas redes sociais. Sim, eu amo as redes sociais, sou estrategista digital. Mas vírgula... Talvez o WhatsApp seu, com a sua lista de telefone, resolva e faça com que o teu restaurante, a tua panificadora, a tua floricultura vença este momento de crise. Então, dica especial. Dá um passinho para trás, respira e analisa o teu negócio e o cenário onde você está inserido. Show de bola. Essa já é a primeira resposta.
0: Eu botei a pergunta aí na tela que eu te fiz, né? Então, como fazer essa história da reinvenção da inovação? Você deu a dica, né? Respira, dois passinhos para trás, entende o cenário, analisa fora, dentro, vê as suas possibilidades, mas parte para ação, né? Tenta coisas, testa coisas. Ninguém vai te dizer com certeza se você levar o produto X para o canal Y digital, se alguém vai comprar. O único a única resposta vai vir da execução né? do cliente. Tentando. Então, adorei essa primeira resposta. Você deu até algumas dicas, né? exemplos de quem tem negócio de alimentação, por exemplo, mas eu acho que quem está ouvindo consegue pegar essas dicas e aplicar no seu segmento. O que me leva ao próximo ponto, você é, tem falado com muita gente nos últimos cinco anos e me parece que durante a pandemia você foi super produtivo, né, cara? Eu tive uma crise de hérnia, você fez um livro, então, cara, tira o chapéu né, pro pessoal que explorou da melhor maneira a crise, a pandemia, e aí eu quero entender, esse livro dos cases, né, quais são os cases que tem lá? imagino que tem alguns de sucesso e outros nem tanto, né, de coisas que de repente não deram certo como a gente imaginava. É, conta um pouco dos cases de sucesso do top de gestão para gente. Legal,
1: Oélis, você é como eu, né? Eu falo que eu gostaria de ser um cara super motivacional aí nas minhas palestras, nas minhas falas, que canta, vira cambalhota, pisa em brasa, conta piada, né, e que sai aplaudido. Eu disse o seguinte, que eu não tenho toda essa habilidade. Então, o que eu faço é ser um educador corporativo provocacional. E a primeira provocação, eu sempre digo, que deve começar por nós mesmos. Tá? E para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, a minha, a minha provocação é a seguinte. O que é que você precisa fazer na sua empresa, no seu negócio que está parado, que está travado? Viu? Faz o seguinte... Não faça listas enormes, não faça um planejamento estratégico para isso. Anota em três post tá? e faz o seguinte, gruda lá no espelho do seu banheiro para que amanhã mesmo você comece a colocar isso em prática. Né? E em relação ao projeto do livro, comigo é a mesma coisa, eu sou humano. Tá? É, é, eu tenho livro de poesia começado, eu tenho livro de jornalismo começado, eu tenho livro de crônicas começado e nenhum acabado. E a pandemia, que é, teria vindo para me assustar, para me atemorizar, fez com que eu saísse do lugar. E eu disse o seguinte, eu tenho uma série de informações, uma série de conhecimentos por conta desse momento, né? e eu vou tirar eles do papel. E aí coloquei uma meta super arrojada, super é, ousada, de construir Top de Gestão Mundo 6.0, é para lá que eu vou em 100 dias. Em 100 dias o livro ficou pronto, em 42, a primeira edição ficou esgotada, por quê? Porque, como dizem os japoneses, eu utilizei o método gambatê, tá? Que é, em português seria mais ou menos o seguinte, tira a bunda da cadeira. E às vezes, meu irmão, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, né? É, acordei às quatro e meia da manhã para escrever o livro, dormia super tarde, mas ele está aqui, está pronto para ser um instrumento dentro do meu propósito para que outros empresários, outros empreendedores também é, sejam provocados e sejam inspirados pelos cases de sucesso que a gente conta por aqui.
0: Cara, que bacana. Eu sou suspeito para falar, porque eu já conhecia né, o livro e, e alguns dos cases, mas, conta assim, é, numa passagem geral, o que, que tem aí dentro, de alguns cases para o pessoal conhecer e aí a gente explora alguns. Porque o que, que eu quero? Eu quero espremer um pouco aí do teu conteúdo Ué? e do teu cérebro para tirar lições para quem está nos ouvindo.
1: Então, dá uma o geral dia... e depois a gente escolhe uns dois ou três para entrar. Legal. O objetivo é esse mesmo. Né? Que quem está nos acompanhando, quem está nos vendo, possa colocar essas dicas em prática amanhã nas suas empresas. Como eu fiz lá na, na imersão Grow, que me inspirou um monte. né? Eu, eu participei da, da imersão e fui anotando coisas, viu, Edis? Fui anotando, anotando, para colocar em prática. né? Olha, é, no livro eu conto histórias de empreendedores que são destaque mundiais, como o Elon Musk, falo da Luiz Helena Trajana, Trajano, falo do case aí do, do, do Mercado Livre, como eu já falei, e trago histórias de empreendedores paranaenses. Falo do Mário Gazin, que é um ex-sapateiro que virou um empreendedor é, de sucesso na Móveis Gazin. Ele tem uma empresa que tem 300 lojas, 9 mil funcionários e fatura 5 bilhões. É, ele é da velha guarda. Da jovem guarda do mundo empreendedor, eu trago o case da GTI Digital, que é uma empresa tradicional que se reinventou fazendo assinatura digital e outras soluções online. Trago a história do Comber Connect, que é uma incubadora de startups aqui curitibana. Né? Falo também da Becred, que é da Maria Tereza Forneia, a Becred que agora, recentemente, foi... É, incorporada por uma grande empresa brasileira. Falo do James, que é uma empresa de delivery, nascida em Curitiba, que rivaliza com o iFood, com o Rappi, né? e que foi comprada aí pelo, pelo Pão de Açúcar. E, por último, nos grandes cases, eu falo da Joia da Coroa Curitibana, né? que é a primeira startup do sul do Brasil, que é o Edenx, né? tocado pelo Alfonso Voit. Uma empresa que nasceu, como ele me contou, no quarto, na sala deles, e que hoje aí faz grande sucesso no mercado das startups brasileiras, né? Já na segunda fase do livro, eu estou com outras conversas aí engatadas, mas a gente fala depois. Mas, é, o que mais me inspira, meu irmão, é o seguinte, é legal quando a gente fala, e, e eu vibro, né? Contando a história dos empreendedores paranaenses, mas são histórias também de pequenos empreendedores e não menos importantes, não menos valentes, e não menos corajosos do que o Vanderlei, que era o cabeleireiro que trabalhava num salão de beleza e que, por conta da pandemia, empreendeu. Daniel Ceia, que fez uma transição de carreira. né? Você falou que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fez uma transição de carreira e montou a loja, a loja dos sonhos. E a pandemia veio e atropelou. E ela teve que ser reinventada. E assim por diante. Agora sim, tanto... Do, do mega empreendedor do Elon Musk quanto do Mário Gazin do Alfonso Voit quanto do Alex que também é um case de pequeno empreendedor de todos eles nós temos lições para aprender é, é, meu caro é, Ais
0: bacana então vamos, então vamos, vamos mergulhar porque acho que aí tá boa parte do ouro que o pessoal quer ouvir hoje né o papo tá muito legal Agora eu quero direcionar para que, alguns cases específicos que você possa compartilhar com a gente na versão resumida, para a gente tirar de cada um. E eu sei que eles são bem heterogêneos, né? Negócios diferentes, offline, online, velha guarda, na nova guarda, várias categorizações diferentes que a gente podia fazer, mas que a gente extraia aí de cases diferentes, coisas que empresários podem fazer nesse momento, né? Na sua, na sua organização para quebrarem um pouco dessa inércia do medo porque eu entendo que o medo é um fator né ele existe a gente não pode minimizá-lo mas como você bem falou no início o medo que leva à inação ele é perigoso o medo em si ele é ótimo ele é uma uma resposta nossa ao risco ao perigo para perpetuar a espécie está codificado uhum. no nosso DNA então eu digo o seguinte o medo é um ótimo conselheiro porque te faz ter cautela e avaliar as coisas mas ele é um péssimo decisor. Então, isso dito, vamos em frente. O que, que você compartilha com a gente que dê para tirar para eu aplicar nas minhas empresas, para
1: o pessoal aplicar nas empresas deles? Professor, é, eu quero alertar quem está nos acompanhando para dois temas super importantes. E aí você vai destrinchando e me cutucando. Tá, você pera, que está aí... Quem sou eu para ser teu
0: professor? Só para avisar, tá, galera? Vocês viram o currículo do cara? Se deixassem é falando a história aqui,
1: ficava meia hora só contando o histórico dele, tá? Estou aqui aprendendo, manda lá. Aprendemos juntos, né? É, fique atento no seu negócio e na, e na sua empresa em dois temas que eu considero super importantes neste momento. O primeiro deles chama-se transformação digital. Nós precisamos transformar primeiramente o nosso mindset, o nosso jeito de pensar, e depois transformar o nosso jeito e a nossa fórmula de fazer negócios. Eu faço uma fala que é mais ou menos o seguinte. Nesse período, até as religiões entraram no momento de transformação. Os cultos e as missas que eram presenciais, e é aonde o padre e o pastor diziam o seguinte, saiam das redes sociais, saiam da frente da televisão, já são online, via Zoom. né? E o pastor e o padre dizem o seguinte, curta, comente, compartilhe e acione o sininho. Já tem drive-thru de oração, né? É, é, de bênção, de comunhão dentro aí da, dos grupos de fé. Por que não a sua empresa não é, entrar também no mundo digital? Né? É preciso pensar, então, nesse primeiro pilar, transformação digital. Como é que a sua empresa, o seu negócio, está convivendo com as novas tecnologias? Detalhe, como eu já falei anteriormente, não saia como um burro bravo querendo... É, construir um site, querendo construir um e-commerce. Preste atenção, tem uma série de soluções prontas que você pode é, trabalhar via marketplace, que você pode agregar com outra empresa e com outro negócio. Você pode comprar um serviço que já esteja rodando bem para a sua empresa. Né? E uma outra situação, atenção, nem sempre você estar 100% dentro da tendência digital significa que você está conversando, interagindo e fechando negócios. Talvez a tua melhor plataforma seja o velho e bom folheto. Talvez a tua melhor e boa plataforma seja o velho e bom cartãozinho. Então preste muita atenção. Então, primeiro item, transformação digital. Segundo item, é, desculpa, desculpa,
0: só antes de você entrar no segundo, só para a gente capturar. E você tem um case dessa primeira aí, cara? Você pode contar alguém que fez
1: isso ou está fazendo? Claro que tem, claro que tem, né? Veja lá, o Alex é um caso para mim excepcional, o Alex está no meu livro, tá? E ele tinha uma loja presencial de equipamentos de celulares, e a pandemia e a crise veio e fechou a loja dele, por quê? Porque ele tinha um custo fixo, tinha funcionário, tinha aluguel, água, luz e etc e tal. Num primeiro momento, né? já provocando para esse lado, o ser humano no meio de uma crise enfrenta luta, paralisia e fuga. É, o Alex fez diferente. É, embarcou na Coragem. E ele pegou a motocicleta dele, o smartphone que ele tinha tá? e uma rede social. O Instagram. E levou a empresa dele para dentro da rede social. Pergunta minha recentemente pro Alex. E aí, tá feliz? Tá ganhando dinheiro ou tá perdendo dinheiro? Eu falei, nascimento? Nunca ganhei tanto dinheiro como agora. Por quê? Reinvenção. Olha que simplicidade. Não tem custo fixo. Todo mundo... Precisa de um smartphone em casa, no home office ou no, na escola das crianças. Né? As pessoas, ele me contou, Nascimento, aquele tablet que estava quebrado, aquele smartphone que estava jogado na caneta, ele passou a, ser, a, a, a ter utilidade. E aí ele entrou ganhando mais dinheiro do que anteriormente. Uma reinvenção com conexão com o online, com o digital. Excelente. Bata, passa para o segundo case aí. Legal. Nessa mesma linha, né? É, gosto, é uma história que eu gosto muito. E aí, ah, de novo, né? A crise nos desacomoda. Ela gera medo, incerteza, mas também ela vem cheia de oportunidades. Não deixe a oportunidade passar. Faça uma radiografia do teu negócio. Tem empresa que estava vendendo prato a la carte a 80 reais e que teve que se reinventar, fazer marmitex. Deixou de ser um alacarte para 30 pessoas na hora do almoço a preço caro e elevado para ser uma fábrica de 200, 300 marmitex né? Então olhe dentro do negócio como é que você pode se reinventar. Não é demérito nenhum você deixar de ser uma, um restaurante chique de comida alacarte para ser uma, uma fábrica de marmitex. Desde que no teu espírito empreendedor isso pague as suas contas e gere riqueza de que gere aí empregos, né? e que você se sinta feliz nesse negócio. Eu sou apaixonado pela história do Vanderlei. Vanderlei também está aqui no, no Top de Gestão no Mundo 6.0. Por mais de 20 anos, ele foi cabeleireiro de primeira categoria, muito, muito habilidoso, de um dos grandes salões de beleza aqui de Curitiba. Ele estava voltando de férias e, Voltou para o trabalho. O shopping estava fechado. O salão que ele trabalhava estava fechado. É, e o, o Vanderlei desencantou no meio da pandemia o sonho que ele tinha há mais de 20 anos de abrir o próprio negócio. Ele montou o próprio salão de beleza. Ele, a esposa e mais um grupo de colegas. Em plena pandemia, ele colocou uma, uma empresa. Né? Agora, né, por conta do lockdown, isso dificulta um pouquinho. A gente sabe que tem pessoas nos acompanhando aí em vários momentos, porque essa produção é viva. né? Mas a gente sabe pela situação que, que a economia passou. E o Vanderlei colocou a sua própria empresa. Pense num salão maravilhoso. E aí, olha que conta de padeiro. Lá na outra empresa, ele vendia um corte de cabelo a 60 reais mas a metade era do patrão e da empresa dele, naturalmente. Hoje, os 60 são dele. Sabe qual é a base do Vanderlei? O conhecimento, a habilidade técnica que ele tem, e acima de tudo, né? o outro ponto que eu ia falar junto com transformação digital, que é extremamente importante. Olha só, um cabeleireiro que usou e que trouxe para dentro do negócio dele a experiência do cliente ele tinha uma agenda telefônica muito bem feita e muito bem montada. O cliente dele sentiu falta dele na empresa antiga. Bastou um belo WhatsApp escrito para ele dizer o seguinte, estou atendendo em um novo endereço. A agenda dele está lotada de novo. Detalhe, o que era 30 virou 60. Vamos lá,
0: eu estava com dificuldade de abrir o microfone aqui, o case do Vanderlei, é, extraindo assim para a galera, ele fez o salto né, de funcionário para empreendedor, é, eu acho que essa é uma reinvenção válida para várias pessoas que estão nos ouvindo, né? às vezes é em momentos de necessidade que você vai empreender, o empreendedor ele vai ou por necessidade ou por oportunidade, né? e aí o fato do da sua vaca leiteira né do seu da sua fonte principal de renda estar tá, tá comprometida pela crise nos busca essa criatividade de pô, buscar outras saídas então talvez seja agora de você desengavetar o seu plano a sua vontade de ter o seu negócio mas botar para fazer também né não basta só o, o sonho né empreender é muito mais trabalho suor sangue horas do que do que glamour, do que cargo, do que perfil no LinkedIn. Então, o caso do Vanderlei é bacana, porque assim, ele está mexendo num segmento que é fortíssimo na América Latina, que é, né, é beleza, beleza e, e bem-estar. É, já tinha a base de cliente, já tinha autoridade, já tinha o conhecimento. Ele precisava da estrutura né, que é o, é o mais fácil. E né? a coragem, e né? E a coragem. Boa, boa.
1: Excelente, excelente. Vamos Eu fechar com mais uma coisa. coisa né? Né? Já que você falou de, de reinvenção e transição de carreira e tal, um alerta né, para quem está nos acompanhando. Atenção, não saia aí pedindo a conta da sua empresa, do seu negócio, da sua instituição. Faça uma saída acompanhada, mentorada, planejada. Né? É, desenhe um plano... É, B, C e até D. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, Aires, é que nesse tempo tem pessoas que já estão com plano B, C e D. Por que não você que está nos acompanhando também dar uma parada, chamar alguém para te auxiliar com mentoria, com consultoria, com conhecimento, com experiência para dizer o seguinte, como é que eu mantenho, por enquanto, a minha vaca leiteira e construo né, um plano de empreender, construa um plano de transição de carreira, construa até mesmo um plano de intraempreender, porque isso é muito importante. A gente tem falado muito, nós somos apaixonados pelo empreendedorismo. A gente fala muito em empreendedorismo, mas existe uma possibilidade de você realizar esse sonho de forma muito especial intraempreendendo. Quais são as oportunidades que você tem na sua empresa? Qual foi o projeto que você apresentou lá de um novo serviço, de um novo produto, de uma ação de inovação incremental, de melhoria dentro da sua empresa. Então, às vezes a gente consegue é, 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 colocar em prática lá essa veia empreendedora dentro da nossa companhia. Né? Então, pense bem, planeje, mas é, acorde mais cedo, durma mais tarde e vá e faça. É isso aí. É isso aí. De 9 a 5,
0: paga as contas. Depois disso, constrói o sonho. Né? É uma dica para esse pessoal, eu fiz esse salto, né? eu venho de, uma, de um passado corporativo, né? multinacionais e tal, e fiz esse salto, e concordo super com você, essas saídas são construídas, são planejadas, uhum. né? eu sempre digo que liberdade é construída, para você ter a escolha de mandar um chefe para aquele lugar, ou de se desligar de uma empresa que não, não, não atende mais o teu sonho, você tem que construir outras opções. Né? então super concordo contigo agora, uma oportunidade que você até mencionou, mas eu queria explicitar é o seguinte, você aí que vive reclamando pra mim que o teu chefe não te escuta que a tua empresa não dá espaço para inovação que novas ideias não são avaliadas parabéns você acabou de ganhar uma crise que tirou o chão do teu chefe né? Deixou todo mundo né, em polvorosa do que Me fazer. Levou. O chefe está com medo também. Está todo o mundo tá com medo, casa. exatamente. E está cheio de oportunidade do que pode ser feito. Agora é a hora para, se você tiver a habilidade e a coragem, você começar a estruturar propostas de solução para os N problemas da empresa. Foi o que o José falou. Qual a última vez você propôs uma melhoria no serviço, um novo produto, uma alteração na experiência do cliente? Você não precisa ganhar todas. Várias das suas propostas e ideias vão bater na trava, vão ser rechaçadas. Mas esse é o trabalho. Não sei se vocês já assistiram, o Zé já deve ter assistido, tem um discurso de do, do, um commencement speech do, do Zuckerberg, né? Que não acho que é o, o ultramodelo do sucesso, uhum. tal, mas é um cara destacado e que a gente se inspira. E ele fala, todo mundo me conhece pelo Facebook, mas o Facebook foi o meu trigésimo projeto. Eu fiz um monte de coisas antes, coisas que deram mais ou menos certo, coisas que deram absolutamente errado, mas tudo me levou para que no trigésimo tiro alguma coisa desse certo, né? Então eu só queria pegar essa veia aí do pessoal que é CLT e que não tem espaço para inovar, que não tem, às vezes não tinha, né, não escutavam, né? Cara, você ganhou uma pandemia de presente e a tua oh, empresa provavelmente é. foi virada de cabeça para baixo. Seja para cima, as empresas que bombaram com a crise, né, que já tinham um pé no digital ou que oferecem soluções, seja ela foi virada de cabeça para baixo com problemas e desafios, fecharam porta, cadê meu cliente, como é que eu vendo, etc. E tal. Então, um mar de oportunidade.
1: Zé, eu vi é, tipo eu, Você falando amiga. ali, eu me lembrei do Thomas Edson, né? Thomas Edson perguntando para ele, olha, você falhou, não sei quantas vezes, né? Ele falou, olha, na verdade eu falhei 999 vezes, acertei numa, mas o quanto ele aprendeu nesse desenvolvimento, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia, um projeto que não foi implementado ou que não é implementado, mas o quanto de conhecimento, o quanto de, de aprendizado você agregou. É, não só para a tua companhia, mas para a tua carreira, para o teu currículo, para o teu histórico. Né? Recentemente, eu acompanhei um profissional, foi meu aluno numa pós-graduação, e ele me ligou falou Ah, Nascimento, eu preciso de uma mentoria. E aí, ele veio e falou o seguinte, a minha chefe, é isso que você falou, é tenebrosa, eu não aguento mais, e eu estou pedindo a conta. Só que ele estava numa grande empresa, salário altíssimo, e eu falei assim, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu apelei, eu falei, você tem grana para amanhã? E o plano de saúde do seu filho, o plano de saúde da sua esposa. E aí fui, fui elencando coisa para deixar com medo, porque ele estava muito... Reserva de emergência. É, exatamente. Eu joguei uma bomba nele. né? E aí o que acontece? Por conta da pressão, do estresse, nós vamos viver daqui para frente um estresse muito grande da alta direção da empresa, da liderança e dos times. Né? Tem muita empresa que vai trabalhar em cima dessa pressão, ou porque ela está quebrando, ou porque ela nunca vendeu e nunca produziu como tal. Né? Então ela vai, ela vai precisar acelerar. E, e aí, esse profissional eu tive que chamar ele no canto, acalmá-lo, centrar ele literalmente e aí fazer um desenho de construção de carreira. Em seis meses, é, a história dele. Ele pediu a conta da empresa onde ele estava, calma, mas ele fez uma saída negociada, saiu com bônus, saiu com fundo e garantia Antes disso, ele tinha achado e conseguido um outro emprego numa empresa sensacional e fez um plano de, de empreendimento para a esposa dele. Enfim, arredondou. Então, por isso que eu digo assim, nesse momento, respira, né, calma, é, dá um passinho para trás e olha o cenário e olha a situação para que você tenha aí um encaminhamento super planejado, ou como colaborador de empresa ou como empreendedor, Ayrissi.
0: Cara, excelente, excelente. É, eu sempre quando você fala das, das falhas nos, nos enriquecerem, né? Muita gente acha que esse é um discurso meio romântico, né? Mas eu vou te dar um dado pragmático. Você sabe que eu sou investidor, eu sou diretor numa casa de investimento e passam pela minha mão centenas, às vezes milhares, de propostas de negócio todo, todo ano. E um fator de análise de investimento é o time. E eu não quero saber onde você se formou ou qual foi o seu GPA lá, a sua média, eu quero saber o que, que você já fez e deu errado, quantas empresas você quebrou, o que, que você já aprendeu, que times você já teve, sabe? Aonde que você bateu com a cara na parede? Eu já falei empresas nascimento. Uhum. E hoje eu não tenho mais vergonha de falar, porque antes era assim uhum. um era como se fosse um, um tabu, né? Ser empreendedor já era esquisito, era um negócio meio arriscado, meio malucão, e confessar ter errado era pior ainda, porque nós, nós latinos lidamos muito mal com o erro, né? Enquanto que a, a vida do, do empresário, do empreendedor, ela é feita em cima de erros. Né? erros. É, claro que tem os planos, mas, como é que tá Tyson falava, né? todo mundo tem um plano até que recebe a primeira porrada na cara. Então, é muito mais o errar e acertar os clientes que não me compraram o produto, as empresas que eu quebrei, as portas que eu fechei. É isso que vai me dar cancha para lá no trigésimo tiro eu conseguir
1: decolar. É por aí, meu caro Nascimento? Sensacional, com toda certeza. Né? No livro eu trago é, exemplos nessa linha. Tá? Todos os exemplos das, das grandes empresas que hoje aí estão, são destaque, foram compradas, é, passaram a ser unicórnios, ganharam grandes aportes, passaram justamente por isso. E tem uma coisa muito legal, Ayres, parabéns por você compartilhar aí os seus erros também. E é isso que eu tenho encontrado na alma empreendedora. Muitos empreendedores que não, tem, não, não, não estão tendo a vergonha de contar essa história. Né? Vou dar um spoiler. É, o, o, o Alfonso Voit contou para mim, numa gravação do, do Top de Gestão, como foi a conversa dele com os investidores estrangeiros. Eles, eles tinham um belo plano de negócio e a empresa não estava toda certa. A Maria Tereza Forneia, do Becred, que acabou de passar aí por uma por uma transição, por um processo de aquisição. Ela ne, nesse livro recente, quentinho, ela disse o seguinte: "Eu tive que demitir pessoas porque a crise estava quebrando a minha empresa. Nesse nesse meio tempo, eu eu nesse meio tempo eu casei. Nesse meio tempo eu tive uma uma filha. Ela acabou de ter uma filha, não é?" É, exatamente. Uhum. teve uma filha, né a maternidade na vida de uma mulher é uma coisa maravilhosa mas também desafiadora de mudanças né sim a, e ela a, a falou para
0: quem não conhece, desculpa só te interromper só para jogar, a Maria Tereza foi minha colega de MBA na né, Getúlio Vargas há anos atrás, e antes, né, a maternidade por si só já é um desafio na vida de qualquer mulher, é, mas especificamente quando você é uma mulher que tem uma posição de destaque, ela era executiva líder, é executiva líder da Bicred, a Bicred é uma spin-off né, do grupo Barigui, é uma startup de, de captação de crédito, de financiamento, fintech, que acabou né? de ser comprada, é uma fintech, acabou de ser se juntar com uma outra grande fintech dessa área. Então você imagina uma pessoa que tem, enfim, três vidas, né? Porque ela tinha que ter as 48 horas no dia para dar conta de tudo. Então é um desafio grande, só para fechar os parênteses quando você falou dela, vai, ela é uma baita inspiração.
1: Né, você que, que conviveu com ela, ela tem uma energia muito boa, é super inspiradora mesmo, e você vai ver a, a singeleza dela contando do dilema dela, né dessa passagem. Então, assim, esses erros e acertos. né é, E para fechar, assim, aquela, aquele, aquele caminho que a gente falou, né, que eu falei de transformação digital e a gente foi caminhando, eu queria falar sobre experiência do cliente. tá é vamos, como vamos, você vamos. se relaciona com o cliente, meu grande ou pequeno negócio, conecte com esse cara, né? O Sam Axon do Walmart dizia o seguinte: cuide do cliente porque ele, faça chuva ou faça sol, no final das contas é quem paga, é, é quem gera a receita, quem gera o recurso, quem paga as contas da sua companhia, né? O Mesmo... cliente é o chefe, né? O cliente é a única meu pessoa chef... que pode demitir todo
0: mundo. É. Viva! É Vamos reis. fechar com essa, então, Zé. É, é fala para gente uma, uma lição de algum case teu nessa linha de experiência do cliente para a gente fechar com
1: essa. E essa ser a última grande dica que a gente dá para o pessoal. O que você acha? Fechado, fechado, perfeitíssimo. Vou contar a história que está aqui no, ela é redonda com a experiência do cliente, bem rapidinho e também com coragem empreendedora. É, a Maria Daniele. Maria Daniele é, saiu de uma grande empresa. Tá? Pegou aquele fundo de garantia maravilhoso, aquele bônus, e disse o seguinte: vou empreender, vou fazer uma coisa diferente. E fez. Fez um Quark um sensacional chamado Next Co-work, é, na região de Maringá. É, um Quark diferenciado, mas literalmente uma experiência do cliente. Tá? É, e no meio da pandemia, os negócios. Acabaram, o cliente foi embora. E o que, que ela fez? Ela pegou aquela base que ela tinha de clientes fidelizados pelo bom atendimento, pelo produto de qualidade, pela atenção, pela entrega. Tá? A gente fala muito sobre entrega. O que é que a tua empresa entrega para o seu cliente? Qual é a grande dor que você resolve do seu cliente? Vale para todos os negócios, todos do cara da sapataria, da farmácia, do mercadinho, da floricultura, da loja de carros. Qual é a entrega que você faz de extremo valor que a pessoa só encontra ali e porque ela só encontra ali, em termos de qualidade de produto, de atendimento, ela paga aquilo que você exige. Né? E, no meio da pandemia, eles pivotaram o negócio deles, eles transformaram o Quark num espaço de venda de feijoada, que era o que eles tinham para a hora. Transformaram no final do ano num espaço para venda de kits é, de Natal. Né? Então, assim, aproximar esse cliente e fazer com que esse cliente fiel trabalhe para você. Esse cliente fiel vai usar o Facebook dele, vai usar o Instagram dele para, nesse momento, dizer o seguinte, eu estou com você, eu gosto do seu produto, eu recomendo você. Né? É, e esse cliente fiel vai seguir para você em outras jornadas. A coragem, no caso da, da Dani, foi tão grande, a ponto, né, com esse olhar empreendedor, de pivotar o negócio dela nesse momento. Ela disse o seguinte, está na hora de fechar o meu sonho, por um tempo. Né? Então, o empreendedor também precisa ter a coragem de saber a hora de avançar, a hora de parar e a hora, não de recuar, mas de dar um passinho para trás, para dar dois, três, dez para frente antes. Para dar impulso, né? Cara, que maravilha. A gente podia ficar
0: a tarde inteira aqui falando, mas eu acho que a gente conseguiu capturar aí algumas lições. Eu, eu botei na tela aí um pouco do que você falou. E, cara, já tem bastante coisa para o pessoal pegar, aplicar, fazer, porque agora é execução. Né? É, é, é botar essas coisas em prática, permanecer em movimento, não se deixar paralisar. Queria te agradecer pelo teu tempo pelo teu conteúdo, pela tua dedicação, né? você tem uma história linda aí em, em conectar essas histórias do, do ecossistema de empreendedorismo, e, e acho que isso tem ajudado bastante a inspirar e a guiar as pessoas. Então, até esse podcast, ele também é um pouco disso, né? igual o Top de Gestão, ele é um conteúdo é, gratuito, que dissemina coisas boas, boas práticas, e que dá palco não só pra gente que eu admiro e confio, mas pra gente que está fazendo coisas grandiosas, né? Legal. Gente que está é, empreendendo, se arriscando, em tudo que é segmento, em tudo que é mercado. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui hoje. Parabéns pelo livro, né? Eu sei que a minha, a minha cópia autografada está a caminho, mas eu já tive a chance, pessoal, de conhecer
1: o livro, super, super gostei. E onde é que o pessoal pode te achar? Legal, o pessoal pode me achar pelo LinkedIn, como José Nascimento, pode me achar também no 992701011 aliás, o livro é hiperconectado né? o livro parece que é uma coisa do passado mas ele é hiperconectado, ele nasce nas redes sociais, a capa foi escolhida num, num, num concurso nas redes sociais e as Legal. vendas, hoje eu faço pelo Instagram pelo Instagram e faço também pelo, pelo WhatsApp né? Então, eu vou repetir aí, o WhatsApp arroba top de gestão, né? e o telefone é o 419-9270-1011. Fale comigo, fale é. com a a gente é apaixonado por empresas, é apaixonado por empreendedores, somos apaixonados por pessoas. Então, a gente gosta de conversar, trocar ideias e construir o futuro. É isso aí, meu amigo, brigadíssimo.
0: Você que está nos ouvindo, deixa seu comentário, o que você mais gostou, o que você quer saber mais, é, coloca aqui. O que você gostou, o que você não gostou, pessoas para a gente convidar e conversar. É, estamos encerrando aí esse episódio com muito sucesso. Espero, meu caro, na próxima a gente se encontrar lá naquele passeio de moto e dar sequência nos nossos projetos, né? Provavelmente você, né, Você pela brilhante entrega no último Grow Immersion estará convidado de novo Grow Immersion tem novidades incríveis saindo aí, tá? É, tá maior, tá melhor, tá mais impactante, tá mais híbrido é, e aí em breve você também será envolvido. Amigos que nos escutam, sucesso, coloquem em prática as dicas
1: do Nascimento e até lá, Nascimento, um abraço querido.
0: Tchau professor.